0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Die Corona-Krise stellt uns vor ungeahnte Herausforderungen. Hamsterkäufe und leere Regale sorgen für Unsicherheit. Damit Lieferketten lückenlos bleiben, bietet SAP einen offenen und kostenlosen Zugang zu SAP Ariba Discovery. So kann jeder Käufer seinen Einkaufsbedarf posten und jeder Lieferant darauf reagieren. Mehr unter sap.de
1: Es ist sicherlich überraschend und für viele auch schockierend, wie die Weltmacht Amerika gerade vom Coronavirus zerdrückt wird. Kein anderes Land auf der Welt hat so viele Infizierte, über 100.000, und es gibt schon mehr als 1.000 Todesopfer. Das Land des Fortschritts, des Business, des Glamour und des American Way of Life. Es könnte an der Herausforderung Corona tatsächlich ordentlich zu knacken haben. Wir sprechen gleich mit unserem New York-Korrespondenten Roland Lindner über die Stadt, die eigentlich niemals schläft und die nun der Ohnmacht nahe ist. Wir analysieren die Kehrtwenden und Maßnahmen von Donald Trump und wir sprechen mit dem Wirtschaftsforscher und Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Professor Gabriel Felbermeier über die Auswirkungen, die ein Niedergang Amerikas auch auf Europa und vor allem Deutschland haben würde. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 2. April. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Diese Stadt, die niemals schläft. Sie wird nun schlimmer als jede andere Stadt auf der Welt, heimgesucht vom Coronavirus. Mehr als 40.000 Infizierte im Bundesstaat New York, weit über 80.000 und damit mehr als in ganz Deutschland. Die Zustände wirken apokalyptisch, das Gesundheitssystem ist vor dem Kollaps. Die Stadt, die auf so viele Menschen weltweit einen so unglaublichen Reiz ausübt, sie wird auf eine knallharte Probe gestellt.
2: And 10 years from now, you'll be talking about today to your children or your grandchildren. And you will shed a tear because you will remember the lives lost. And you'll remember the faces and you'll remember the names. And you'll remember how hard we worked. And that we still lost loved ones.
1: Die Stimme gehört New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo. Er sagt, das ist nicht mehr das normale Leben. Auch in dieser Rede akzeptieren sie das. Die Frage reiche ich direkt mal weiter an unseren Korrespondenten in New York, Roland Lindner. Hallo Roland. Hallo Andreas. Roland, du bist inzwischen seit 18 Jahren in Big Apple Hast du denn persönlich schon akzeptiert, dass es auch für dich kein normales Leben mehr gibt oder siehst du das alles auch durch eine journalistische Brille?
2: Es bleibt mir natürlich gar nichts anderes übrig, aber ich habe natürlich meinen journalistischen Hut noch immer auf. Das heißt, auch wenn ich versuche, mich so weit wie möglich in meinem Haus zu verschanzen, muss ich natürlich trotzdem immer noch rausgehen, um zu sehen, was los ist und mitzubekommen, wie gespenstisch es ist tatsächlich ist ist und es ist sehr gespenstisch in der Stadt.
1: Darfst du denn noch auf die Straße? Gibt es auch überhaupt genug Lebensmittel, Klopapier, was man sonst noch so braucht? Ist die Versorgung gesichert?
2: Ja, ist sie schon. Ähm, natürlich hat es bei uns auch Hamsterkäufe gegeben, wie es sie überall gibt. Ich war vor einigen Tagen. Ähm, äh, einkaufen, äh, Lebensmittel einkaufen. Was sich geändert hat, ist, ähm, dass viele Supermärkte jetzt nur noch eine sehr begrenzte Zahl an Menschen reinlassen. Das heißt, man muss draußen stehen mit Sicherheitsabstand. Das habe ich vor meinem Trader Joe's 45 Minuten lang getan, äh, bevor ich reingekommen bin. Ähm, also natürlich findet man noch in sehr vielen Supermärkten sind manche Regale leer. Ähm, aber ich habe schon den Eindruck, dass die Händler sich auch darauf eingestellt haben. Also insofern, ich würde sagen, es ist definitiv kein Lebensmittelnotstand hier.
1: Lass uns doch mal ähm, ein paar Fakten durchsprechen zusammen. Über 40.000 Infizierte in der Stadt stand äh, gestern Nacht. Nochmal so viele im Umland, mehr als 1.000 Tote. Eine ja geradezu blitzartige Ausbreitung, wenn man sich diese exponentielle Kurve anschaut. Viel krasser als in den meisten anderen Städten und Ländern. Wie konnte das überhaupt passieren? Hat das keiner ernst genug genommen?
2: Ich denke, grundsätzlich hat, also vielleicht noch eine andere Zahl, ist, äh, gestern am, am Mittwoch sind 278 Menschen gestorben an einem einzigen Tag. Das war mit weitem Abstand ein Rekord. Also es zeigt auch wirklich, dass es schlimmer und schlimmer wird und wir sind von dem Höhepunkt noch weit entfernt. Ähm, hat es New York nicht ernst genommen? Also ja, richtig ist schon, dass zum Beispiel der Bürgermeister etwas gezaudert hat am Anfang, ziemlich lange sogar und ist auch noch ziemlich lange in, in sein persönliches Fitnessstudio gegangen. Ähm, aber äh, mittlerweile wird das sehr, sehr ernst genommen. New York hat grundsätzlich einige Nachteile und ist sehr anfällig für, für das Virus. Allein deswegen, weil es so eine große Dichte in der Stadt gibt. Die Menschen sitzen also England, in ja. New York. Ständig. Also, ob in der U-Bahn oder am Times Square oder, oder wo auch immer. Das heißt, man ist den Leuten immer sehr nahe. Das ist nicht so wie zum Beispiel in Los Angeles, wo die meisten Leute ständig in den Autos sitzen. In, in New York sitzt niemand
1: in seinen Autos. Ja, nun scheint ja aber auch zu einem Überfluss auch gerade das äh, gesamte Gesundheitssystem zu kollabieren. Das Krankenhaus äh, Elmhurst gilt so ein bisschen als Zentrum des Grauens. Ähm, eine Ärztin hat da in den vergangenen Tagen ein Video auf YouTube gestellt. Ähm, da können wir mal ein paar Sekunden hören. And from our perspective, everything is not fine. I don't have the support that I need. Ja, sie sagt also schlechte Versorgung, zu wenig Geräte, zu wenig Medikamente. Sie kommt sich eher vor wie ein, in einem dritten Weltland, frei übersetzt. Ähm, mir will das nicht so richtig in den Kopf, Roland. Warum klingt das denn so mittelalterlich?
2: Es ist richtig, es, es fehlt wirklich an allem. Es gibt nicht genug Betten, es gibt nicht genug Beatmungsgeräte. Ähm, wir müssen da, New York hat ein ähm, gar nicht mal so schlechtes ähm, Gesundheitssystem. Richtig ist schon, dass es ähm, pro Kopf gibt es weniger Betten als anderswo, allein weil es so viele Leute in der, in der Stadt gibt. Ähm, aber ähm, es, es gibt sehr sehr gute Krankenhäuser hier und es gibt auch sehr schlechte Krankenhäuser hier. Es ist ein bisschen ein seltsames System hier. Viele Krankenhäuser sind privat, viele Krankenhäuser sind öffentlich und gerade die öffentlichen sind, sind etwas, etwas Brennpunkte. Ähm, aber man muss einfach sehen, die Stadt wird jetzt so überwältigt ähm, von dieser Krise. Es gibt einfach so viele Fälle. Ähm, es war einfach schwer. Es wäre für jedes System schwer, dafür gerüstet zu sein.
1: Und kleiner Nachsatz noch zu der Ärztin, die wir gerade gehört haben. Dieser Oton ist drei oder vier Tage alt gewesen. Inzwischen ist sie selber an Covid-19, also am Coronavirus, erkrankt. Was ist denn jetzt geplant in New York? Was sind die Maßnahmen? Gibt es überhaupt noch eine Chance, eine riesige Katastrophe zu verhindern? Und wenn ja, wie?
2: Also zuerst mal, ähm, gut, die Strategie hat quasi zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist flatten the curve, wie überall, ähm, soziale Distanz. Das ähm, funktioniert, so wie es der Bürgermeister und auch der Gouverneur Andrew Cuomo sagen, noch immer nicht gut genug. Ähm, die schimpfen noch immer, dass dass die viele Leute es immer noch nicht ernst genug nehmen. Der Bürgermeister hat kürzlich angekündigt, dass er Basketballkörbe in den in, in Parks abschrauben lässt, weil die Leute immer noch spielen. Und erst gestern ähm, ist gesagt worden, dass auch alle, alle Kinderspielplätze ähm, zumachen. Das heißt, es wird appelliert, appelliert an die Leute, es wirklich ähm, ernst zu nehmen. Und das andere ist natürlich, die andere Seite ist ähm, aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten die medizinischen Kapazitäten, wie es nur geht. Und das sieht man eben an das wirklich wie Pilze aus dem Boden an den seltsamsten Orten nun Lazarette hochschießen. Also wie zum Beispiel das im, im Central Park. Das ist eigentlich unvorstellbar oder eben in dem Tenniszentrum, wo sonst die US Open stattfinden, in Flushing Meadows. Auch da kommt jetzt ein Lazarett. Überall Lazarette, überall wird versucht, Kapazitäten zu kriegen. Und es wird eben auch verzweifelt versucht, Hilfe von der Regierung in Washington zu bekommen. Vor allem, was Beatmungsgeräte und all die Hilfsmittel betrifft.
1: Ganz interessant finde ich ja auch die Krisenrhetorik. Während das bei uns in Deutschland alles relativ besonnen Klingt, hört sich das in New York relativ dramatisch an? Wir haben ja da zu Beginn schon den Gouverneur gehört, Andrew Cuomo. Jetzt vielleicht noch mal den New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio.
3: The world we knew is gone and it's not coming back, not for the next few months. That's the blunt truth. And I know New Yorkers can handle the truth. New Yorkers are tough, New Yorkers are resilient, New Yorkers are strong.
1: Ja, ist das die Art und Weise, wie man New Yorkern erklären muss, dass es ja, so nicht mehr weitergeht?
2: Offenbar sehen die Politiker es immer noch als notwendig an, in dramatischen Worten darauf hinzuweisen, dass es verdammt ernst ist, äh, die Lage, weil es viele Leute scheinbar, ähm, nicht lernen. Ähm, und deswegen wird auch so diese Kriegsrhetorik bemüht, äh, wir brauchen eine, eine Mentalität wie im Krieg oder, oder Bilde Blasio spricht von einem, einem D-Day, der, der, ähm, bald kommt. Ähm, also, ähm, ja, es wird einfach versucht, die Botschaft, die Botschaft einzuhämmern, weil sie immer noch nicht bei vielen Leuten so gut
1: Ankommt. Roland, du bist ja ähm, ein Jahr nach 9-11 nach New York gekommen und das ist jetzt meine letzte Frage an dich. Man liest und hört ja jetzt immer öfter, dass das äh, Coronavirus die Stadt noch schlimmer heimsucht als das Attentat äh, auf das World Trade Center. Ähm, kannst du das bestätigen?
2: Schwer zu sagen. Ähm, es ist schwer Vergleiche zu ziehen. Also es ist natürlich sehr gut möglich, dass am Ende allein was die Zahl der Todesfälle betrifft, dass... Äh, noch größer sein wird als, ähm, noch höher sein wird als, als damals. Ähm, was sich wohl, was diesmal wohl tatsächlich sehr, sehr anders ist, es gab halt nach 9-11 oder zum Beispiel auch nach dem Hurricane Sandy vor einigen Jahren, der hier gewütet hat, äh, war, gab es halt ein offensichtliches Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Leute waren auf der Straße miteinander und haben versucht, sich irgendwie zu trösten oder zusammen zu feiern oder irgendwas zu machen, damit das Leben irgendwie weitergeht. Und das geht eben jetzt nicht, weil man sich isolieren und verschanzen muss. Also jeder erlebt die Krise isoliert. Und insofern ist sie ein Stück weit noch bedrückender als das, was damals passiert.
1: Dankeschön, Roland Lindner. Alles Gute nach New York. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Bleib gesund. Danke, du auch. Verantwortlich für Amerika ist natürlich in erster Linie der Präsident für alle landesweiten Maßnahmen, Donald Trump. Und das ist schon ein, mit Verlaub, ziemliches Kasperle-Theater, was er da in den letzten Wochen abgezogen hat. Bevor wir uns mal einen Zusammenschnitt anhören, sage ich erstmal schnell Hallo zu unserem langjährigen Washington-Korrespondenten und jetzt Politik-Online-Chef Andreas Ross. Hi Andreas. Ja, hallo Andreas, zurück. Kurz erstmal zur Einordnung und zum Verständnis. Was ist denn in dieser Seuchenbekämpfung in Amerika Bundessache und was Ländersache? Ist das ähnlich kompliziert und föderal aufgebaut wie bei uns? Nicht, dass wir da Trump irgendwo Schuld geben, wo er gar keiner hat?
4: Ja, es ist schon eigentlich in erster Linie Sache der Bundesstaaten, so etwas wie Ausgangssperrenkontaktverbote oder so etwas zu erlassen. Insofern ähnlich wie Deutschland. Was vielleicht anders ist, ist, dass es etwas ungeklärter ist und ich würde mal sagen, wenn Donald Trump selber eine landesweite Ausgangssperre per Dekret verhängen würde, wären wahrscheinlich viele Gouverneure dankbar, dass er ihnen das abnimmt. Insofern sollte man glaube ich sagen, vor allem ist Donald Trump derjenige, der sich entschieden hat, das nicht zentral zu entscheiden, sondern nur Empfehlungen zu geben.
1: Er hat auf jeden Fall seine Meinung in den letzten Wochen gefühlt noch öfter gewechselt als jemals zuvor. Lass uns doch mal zusammen eine kleine Chronologie anhören, die uns Katrin Jakob und Andreas Brandt zusammengestellt haben.
0: Am 10. Februar auf einer Kundgebung in New Hampshire. Trump vermutet, dass das Virus im April wegen der Wärme
3: verschwindet. Uh, typically, that will go away in April. We're in great shape. Though. Auf
0: der Pressekonferenz vom 26. Februar: Trump vergleicht das Coronavirus mit der Grippe. Uh,
3: uh, this one is different, much different. This is a flu. This is like a flu.
0: Am 6. März beim Besuch der Seuchenschutzbehörde CDC: Trump verspricht jedem einen Test. Tests, die wunderschön und perfekt sind.
3: And the tests are beautiful. Anybody that needs a test gets a test. In addition to that,
0: am 16. März auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus Trump spricht von einem unsichtbaren Feind, an den vor einem Monat noch niemand auch nur gedacht hat.
3: Ich sage Problem, das ein Monat hat. Ich habe
0: Sieben Tage später, am 23. März, verspricht Trump, dass die Ausgangsbeschränkungen bald zu Ende sind.
3: America will again and soon be open for business am 31.
0: März spricht Trump im Weißen Haus von zwei sehr schmerzvollen Wochen die Amerika bevorstehen
3: going start seeing some real light at the end of the tunnel but this is going be a very painful very very painful two weeks when you look and see at night the kind of death that's been caused by this Invisible enemy, it's, it's incredible. I was watching last night.
1: Ja, Donald Trump, von einer kleinen, ungefährlichen Grippe hin zur nahezu größten, vorstellbaren Bedrohung. Andreas, sowas kriegt auch nur Trump hin, oder?
4: Ja, das ist natürlich schon Textbook-Trump, wie man in Amerika sagen würde, also ganz typisch für ihn. Es gibt dann, was genauso dazu gehört, auch eine konstante völlig egal, ob er wie vor wenigen Wochen noch sagt, wir haben 15 Fälle und werden die ganz bald auf null haben, äh, gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Oder ob er jetzt sagt, ähm, naja, wir müssen damit rechnen, dass wir 100 bis 200.000 Tote haben, was äh, zu den optimistischeren Szenarien seiner eigenen Behörden gehört. Ähm, in beiden Fällen sagt er sofort im nächsten Satz, aber wir haben alles unter Kontrolle und wenn es so kommt, dann haben wir einen großartigen Job gemacht. Also null Tote oder 200.000 Tote, Trump weiß schon, dass er da einen besonderen Job
1: gemacht hat. Meinst du denn, er hat jetzt wirklich den Ernst der Lage erkannt? Man hört ja, dass die beiden Ärzte in seinem Beraterstab lange, lange auf ihn einwirken mussten, um ihm zu erklären, was wirklich Sache ist.
4: Naja, Trump erzählt ja gern, dass er selber so eine Art Naturtalent sei, was solche Dinge angeht, medizinische Vorgänge, mathematische Vorgänge. Da spricht ein bisschen was dagegen, dass dem wirklich so ist. Die Sache mit dem exponentiellen Wachstum, über das wir alle in den letzten Wochen viel gehört und vielleicht auch viel gelernt haben, war ihm offenbar nicht so klar, wie schnell eben aus 15 Fällen nicht null Fälle werden, sondern wie schnell daraus Zehntausende oder Hunderttausende Fälle werden können. Das hat er ganz offenkundig unterschätzt und er hat unterschätzt, was eine Dunkelziffer bedeutet, wenn man nicht vernünftig testet. Man muss sich mal vorstellen, der erste nachgewiesene corona positivfall in den USA war am 20. Januar. Und da sind Wochen danach verstrichen, in denen nicht in großem Stil getestet wurde. Und insofern hat Trump viel zu lange gemerkt, bis er dann auch merkte, dass es auch für ihn, für die Essenz des Trumpismus um alles geht. Allein die Meldung, die vor einigen Minuten gekommen ist, dass jetzt gemeldet wurde, dass in der vergangenen Woche 6,6 Millionen Amerikaner in nur einer Woche sich arbeitslos gemeldet haben, das geht natürlich ans Herz von Trumps Politik und
1: Versprechen. Absolut. Ich meine, äh, sein seine Wiederwahl hängt natürlich auch ganz extrem an der Wirtschaft und dem Aktienmarkt. Beides scheint ja jetzt ganz enorm in die Knie zu gehen. Ähm, hast du das Gefühl, dass er dann trotzdem ohne größeren Schäden oder größere Schäden aus der Sache rausgehen kann?
4: Das ist einerseits schwer vorstellbar und andererseits wäre, wäre sozusagen... Ein bisschen natürlich die Pandemie auch eine Entschuldigung. Also was auch immer Trump gemacht hat in den vergangenen Jahren, wird verblassen vor den Erfordernissen der Corona-Pandemie. Und jetzt wurde ein riesiges Hilfspaket sehr schnell durch den Kongress gepaukt. Die Demokraten waren auch dafür, aber das gehört sozusagen politisch natürlich Donald Trump. Insofern, daraus kann er dann Kapital schlagen. Mhm. Ich denke mal, vieles hängt äh, in Amerika wie anderswo, äh, was die Beliebtheitswerte von Politikern und so weiter angeht, nicht an den Tagen, die wir jetzt gerade erleben, sondern an den nächsten Monaten. Und auch wenn es zynisch klingt, muss man in Amerika wahrscheinlich sagen, es hängt dann nicht nur davon ab, wie viele Menschen sterben werden und wie viele qualvolle Szenen es gibt, sondern auch, wo es diese Szenen und diese Todesfälle gibt. New York City ist ein Ort, für den sehr viele Trump-Unterstützer sowieso nicht viel Platz in ihrem Herzen hatten. Einiges spricht aber dafür, dass jetzt auch in Trump-Country, also in den Südstaaten auf dem Land, tatsächlich diese Epidemie ankommen wird. Dort haben Republikaner über Jahrzehnte hinweg im Zweifel das Gesundheitssystem noch stärker ausbluten lassen. Dort sind noch weniger Ressourcen übrig und das, denke ich, kann Trump da nicht
1: so leicht überleben. Okay, danke dir, Andreas Ross, für deine Einschätzung. Wir reden jetzt gleich sofort weiter mit dem Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft und schauen mal, was das weltwirtschaftlich auch alles für uns in Deutschland bedeuten könnte. Dankeschön, Andreas Ross. Bis bald bleiben wir in unserem letzten Teil doch nochmal bei der Wirtschaft. Amerika nimmt Schaden, wir haben es gerade gehört, über 6 Millionen Anträge auf Arbeitslosigkeit allein in der vergangenen Woche. Die ganze Welt nimmt Schaden. Und da ist es natürlich naheliegend, darüber zu sprechen, wie sehr uns hier in Deutschland die besten Maßnahmen überhaupt helfen würden, wenn niemand mehr unsere Exporte kauft und der Rest der Welt weiterhin am Boden liegt. Ich glaube, das ist, wenn man manche Diskussionen hier verfolgt, nicht jedem so ganz klar. Und darüber würde ich gerne sprechen jetzt mit dem Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft IFW. Hallo, Gabriel Felbermayr.
5: Hallo, ja, Herr Krug.
1: Ja, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ähm, vielleicht können wir zunächst mal Ihre äh, Prognose hören. Wie lange, glauben Sie, halten wir diesen Shutdown ähnlichen Zustand aus, bevor die wirtschaftliche Talfahrt eine Eigendynamik annimmt, die nicht mehr so einfach zu bremsen ist?
5: Ja, ich glaube, dass äh wir das nicht lange aushalten. Die Kosten sind sehr hoch. Wir können sie nicht genau beziffern. Aber egal, welche Szenariorechnung rechnung wir ansehen, müssen wir damit rechnen, dass es zig Milliarden Euro pro Woche sind, die wir verlieren. Und das sind nicht irgendwelche Fantasiezahlen, sondern das sind entgangene Einkommen von Kleinunternehmern. Das sind Einbußen auf den Gehalts- und Lohnzetteln von vielen Millionen Deutschen, das sind massive Steuerentgänge in den öffentlichen Kassen und es ist klar, dass wir nicht dafür gestrickt sind, die deutsche Volkswirtschaft und Gesellschaft nicht dafür gestrickt ist, eine Rezession gut zu verkraften, die zweistellig wird. Also 10, 15, gar 20 Prozent, wie das IFO das in dem strengsten Szenario sieht. Da werden viele Systeme in Deutschland nicht weiter funktionieren können, inklusive das Gesundheitssystem. Das heißt, es ist ja auch äh, im Interesse des Funktionierens des Gesundheitssystems, dass wir möglichst schnell wieder äh, in eine halbwegige Normalität im Wirtschaftsleben kommen.
1: Es gab ja auch heute in der FAZ eine Umfrage unter Volkswirten, wonach der Mittelwert, wie schnell wir einen Exit finden müssen, elf Wochen lautet, also knapp drei Monate noch. Das müsste dann also Sommer sein. Aber ich frage mich ganz ernsthaft, Herr Felbermeier, ob es reicht, wenn wir hier in Deutschland eine akzeptable Exit-Strategie haben, aber zum Beispiel in Amerika oder dem Rest der Welt noch ganz, ganz viel am Boden liegt. Amerika ist ja zum Beispiel unser Exportland Nummer eins. Das muss doch auch eine Rolle spielen.
5: Absolut, das spielt absolut eine Rolle. Und äh, es ist richtig, gerade äh, für die Industrie, für das verarbeitende Gewerbe, dass wir nicht hochfahren können in Deutschland, wenn nicht auch äh, unsere Handelspartner hochfahren. Äh, das sind nicht nur die Absatzmärkte relevant. Die Frage, gibt es überhaupt Nachfrage für die deutschen Produkte? Sondern das sind auch die Beschaffungsmärkte. Märkte relevant. Ungefähr, Lieferketten. Die Hälfte der Brut Lieferketten, genau, ungefähr die Hälfte der Bruttowertschöpfung äh, der deutschen Industrie sind äh, äh, Zulieferungen von Vorleistungen, von Vorprodukten aus dem Ausland. Und wenn das Ausland das nicht liefern kann, wenn also die norditalienische Industrieregion länger äh, sozusagen nicht hochfahren kann oder wenn Osteuropa zum Beispiel jetzt in die Krise kommen sollte, die sind bisher noch recht ungeschoren äh, geblieben, aber wenn das der Fall sein könnte, sollte, dann wird es auch in Deutschland sehr schwer, diese Wertschöpfungsstrukturen überhaupt wieder hochzufahren. Äh, und äh, das ist sozusagen noch zusätzlich äh, zu der Frage, wie sieht's aus mit dem mit der Nachfrage aus den Auslandsmärkten.
1: Aber dann müssen wir ja vielleicht mal bei dem Punkt auch noch mal bleiben. Was halten Sie denn davon, dass da gerade ganz viele Länder ihre eigenen Süppchen äh, kochen? Allein in der EU gibt es ja wenig Einigkeit. Die Südeuropäer wollen zusätzliche Eurobonds, also weitere Hilfsgelder in Milliardenhöhe. Die Nordeuropäer blockieren das noch so ein bisschen. Ähm, kann man denn so eine weltweite Krise lösen? Müsste man nicht auch mit den Vereinten Nationen noch global über dieses Problem sprechen?
5: Ja, also wir sind leider Gottes äh, in einer Situation weltweit, in der Multilateralismus, globale Initiativen äh, schon seit ein paar Jahren in der Krise sind. Wir haben einen us präsidenten der ein America alone äh, fährt in der Wirtschaftspolitik und ganz sicher auch in der Gesundheitspolitik. Äh, wir sehen, wie stark Nationalismen sind, auch in China. Äh, China befasst sich mit der Frage, ob das nun ein, ein Virus ist, der aus China kommt oder der von Geheimdiensten nach China geschleppt wurde und solche Fragen. Und das zeigt, in welcher schlechten Verfassung wir sind, wirklich zu kooperieren. Umso wichtiger wäre es, dass wir in Europa zusammenstehen. Und auch da wieder der Verweis auf die Statistik. China ist wichtig, klar. Auch als äh, Lieferant von Vorprodukten. Ungefähr 10 Prozent der importierten Vorleistungen kommt aus China. Aber zwei Drittel der importierten Vorleistungen kommen aus dem europäischen Wirtschaftsraum, aus dem EWR. Das heißt, wenn wir es schaffen würden, immerhin in Europa stärker zu kooperieren, dort äh, den Schulterschluss zu finden, dann wäre schon sehr, sehr viel geholfen. Leider fallen wir auch dort zurück in die alten Stereotypen.
1: Ja, warum gibt es nicht genügend Politiker, die das auch erkennen, die die sehen, wie wichtig äh, jetzt eine gemeinsame Lösung ist, und zwar nicht erst in zwei, drei Monaten, sondern möglichst bald. Warum verstrickt man sich da Ihrer Meinung nach in Klein-Kleinkriegen?
5: Ich glaube, das, das sind eingeübte Muster. Nicht? Wir haben ja in Deutschland von 2010 an sozusagen eine Abwehrhaltung eingeübt gegen den Versuch, Italiens, Griechenlands, Frankreichs eine Gemeinschaftshaftung bei Schulden durchzusetzen. Und Da, da haben sich viele, nicht nur Politiker, auch, auch Ökonomen dagegen gewehrt. Und ich glaube auch zu Recht, es wäre nicht gut gewesen, wenn wir Eurobonds eingeführt hätten, als Antwort auf die Schuldenkrise, wo die Schulden äh, oder das exzessive Schuldenmachen im Süden ja die Krise hervorgerufen hat. Ähm, jetzt aber ist das ganz anders. Jetzt ist die Lage eine, wo wirklich ein, wie die Ökonomen sagen, exogener Schock auf uns alle hereinbricht. Äh, das hat nichts zu tun mit italienischem Schlendrian. Und man sieht ja auch gerade in Italien, es ist Norditalien, das äh, äh, wohlhabende, produktive äh, Norditalien, das am stärksten leidet, und ich denke, es scheint wohl bei vielen Politikern schwer zu fallen, hier umzudenken. Von dieser alten Abwehrreaktion auf die, auf die Eurobonds, die auch richtig war, umzuschalten auf diese neue Situation. Und die Italiener machen es einem auch nicht wirklich leicht. Nicht? Also wenn Sie äh, die äh, große Anzeige lesen, die geschaltet wurde in Ihrer Zeitung, in der FAZ, äh, die liest sich nicht so, dass man da sagen würde, klasse, ja, äh, da helfen wir gerne. Da werden sozusagen alte Rechnungen aufgemacht äh, aus dem aus der Besatzungszeit während des Zweiten Weltkriegs und so.
0: Das ja.
5: ja, insofern ist da einfach viel Polens zerschlagen worden in den letzten zehn Jahren. Und was ich für die Welt vorher gesagt habe, dass die in einer schlechten Verfassung ist, das gibt leider Gottes auch für Europa. Und schon lange vor äh, der Coronavirus-Krise hatten wir das.
1: Wen sehen Sie denn in der Politik, ob in Deutschland oder in Europa oder von mir aus auch dem Rest der Welt, der jetzt das Zeug dazu hätte und auch den Mumm hätte, das was Sie gerade angesprochen haben, dass wir uns jetzt einen müssen und nicht jeder sein Süppchen kochen könnte, wer hätte denn das Format diese Krusten, die ja existieren, aufzubrechen? Also ich glaube, eine Person
5: reicht da nicht. Es braucht immer zwei und ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, wer das sein müsste. Das müsste Frau Merkel sein und das müsste Emmanuel Macron sein. Macron hat ja immer wieder mit Ideen Aufmerksamkeit auf sich gezogen und Deutschland hat nicht reagiert. Jetzt ist es wieder soweit. Es sind eher die Franzosen, die hier auch konzeptuell sozusagen vorliefern, die Gedanken machen über ein paneuropäisches ähm, äh, Konstrukt, das helfen kann, dieser Krise besser und gemeinsam Herr zu werden. Und ich glaube, da muss die Bundeskanzlerin jetzt ganz stark und sehr schnell darauf einsteigen. Wenn Deutschland und Frankreich gemeinsam äh, etwas wollen, dann gibt es, glaube ich, in Europa äh, viel Hoffnung, dass das
1: auch durchsetzbar ist. Haben Sie denn schon mal darüber nachgedacht, mit Ihrem IFW, dem ja sehr anerkannten Wirtschaftsinstitut, vielleicht auch mit anderen Wirtschaftsinstituten, anderen Ökonomen europaweit zusammen eine Petition aufzusetzen an die Regierung, dass man da gemeinsam an einer Lösung arbeiten muss oder könnten Sie sich sowas vorstellen?
5: Das kann ich mir absolut vorstellen und wir sind ja auch aktiv geworden aus Deutschland heraus. Wir haben ja zu sieben Ökonomen einen Aufsatz geschrieben, den die FAZ publiziert hat, der dann auch später in Le Monde in Paris rausgekommen ist. El Mundo hat es gedruckt, das finanzielle Tagblatt in Holland und andere Länder haben das auch abgedruckt. Und wir haben sehr viel mit unseren Kollegen, mit den Franzosen vor allem, aber auch mit den, äh, mit den Italienern Kontakt gehabt in den letzten Wochen. Äh, da kann man sich schnell vorstellen, dass wir da auch mal pan-europäisch tätig werden. Auch, und da passiert auch etwas. Äh, es gibt äh, das Center für European Policy Research in London, interessanterweise, also in dem nicht mehr EU-Land Großbritannien, das hier eine Koordinierungsrolle übernimmt. Frau Beatrice Weder-Di Mauro, ehemalige Wirtschaftsweise, auch in den deutschen Medien vertreten, ist die Direktorin dieses Netzwerks und koordiniert diese Maßnahmen. Es gibt ein paar E-Books, die da geschrieben wurden, die man herunterladen kann von der CPR-Homepage, die zeigt, wie europäische Ökonomen denken. Und dass es da einen großen Gleichklang gibt. Sehr viel mehr ist also ein Gleichklang in den Meinungen und in den Analysen als im Nachgang zur europäischen Schuldenkrise.
1: Vielen Dank, Gabriel Feldermeier für das Interview. Bleiben Sie dran. Wir, wir hoffen uns von Ihnen auch einiges, dass Sie einwirken, dass jeder seinen Teil sozusagen dazu beiträgt, dass zumindest Europa hier mal aus einem ja, Munde spricht. Ich glaube, das würde uns allen sehr helfen. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Sie auch, Herr Krobock. Vielen Dank und bis Tschüss. Was Sie sonst noch über den heutigen Tag wissen müssen. In Deutschland haben sich inzwischen ziemlich genau 78.000 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus der Auswertung der John-Hopkins-Universität von heute Vormittag hervor. Auch das Robert-Koch-Institut geht von 73.000 Infektionsfällen aus. Warum die Zahlen von John-Hopkins- und Robert-Koch-Institut auseinandergehen, können Sie auf FAZnet nachlesen. Kehrtwende der Bundesregierung. Unter Auflagen dürfen nun doch Erntehelfer aus Osteuropa einreißen. Im April und im Mai sollen jeweils 40.000 Saisonarbeiter kommen. So sollen Ernteausfälle verhindert werden. Das haben Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Innenminister Horst Seehofer heute so beschlossen. Der amerikanische Videokonferenzanbieter Zoom hat die Zahl seiner täglichen Nutzer im März auf 200 Millionen gesteigert. Vor dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hätten täglich maximal 10 Millionen Menschen den Dienst genutzt, sagte Zoom-Gründer Eric Yuan in einer Mitteilung an seine Kunden. Das handelt sich also hier um eine Verzwanzigfachung. Wegen der Ausgangs- und Kontaktsperren konferieren immer mehr Menschen online miteinander. Auch Schulen nutzen Zoom. Das Unternehmen kündigte nun an, auch stärker am Ausbau der Sicherheit zu arbeiten und gelobte Besserung nach Kritik an seinen Datenschutzvorkehrungen. <Musik> Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 2. April. Wir freuen uns wie immer, wenn Sie uns eine gute Bewertung hinterlassen bei Apple Podcast oder uns auch schreiben, Feedback geben unter der E-Mail-Adresse podcast.faz.de oder auch auf unserem Instagram-Kanal. Machen Sie es gut,
0: bleiben Sie gesund. Schön, dass Sie dabei waren.